0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק חמישי, רצון וצורך, עולם בסיסי נפלא. בפרק הפעם נפגוש אישה חדשה, אישה גדולה, אפרת. הסיפור של אפרת שונה מהסיפורים הקודמים, כיוון שאינו עוסק בטראומה אלא בשחיקה. הדימוי הזה, שחיקה, הוא דימוי מצוין, המתאר מצב בו תזוזה לאורך זמן קורית בחיכוך עם הסביבה. ובמקרה של אפרת, נתינה ארוכת שנים שלחה ורוקנה אותה ושחקה את כוחה הפיזי והרגשי. הנתינה והאהבה שהעניקה לאחרים, המילוי של הצרכים שלהם, הסתירו לה את עצמה. מה הרצונות שלה? מה הצרכים שלה? מה המקום שלה בעולם בלי קשר לבני המשפחה? איך הגיעה אפרת לסיפור שלנו, אתם שואלים? כיוון שבשחיקה יש קווים מקבילים למצב פוסט-טראומטי. הטראומה מערערת את תחושת הקיום שלנו ומטילה אותו בספק. מי שמתאושש מאירוע טראומטי מתנקה מהספק הקיומי, אך במי שלא, הספק הקיומי מהדק בו את אחיזתו. זה בא לידי ביטוי בין השאר בהתכחשות עצמית לצרכים פיזיים, הנפשיים והרוחניים. האני מתקפל, נעלם. ולפעמים מוצל גם על ידי צווים ונורמות חברתיות. חלק ממסע הריפוי העצמי עובר דרך היקרות המחודשת עם הצרכים הבסיסיים שלנו, שנדחקו לקרן זווית. היכולת להבחין בצורך לתת לו לגיטימציה, הוא חלק הכרחי ובסיסי להצלחת הריפוי. בפרק זה נראה דוגמה מפתיעה לאופן שבו אדם, אישה במקרה שלנו, יכולה להניח את הצרכים שלה בצד, והמחיר הכבד שמשלמים על כך הנפש, הגוף והסביבה. ונדבר עם איתי על מהו צורך, מהו רצון, ומה הקשר ביניהם, ולמה כל כך קשה לנו לקבל, לשמור ולדאוג גם לצרכים של עצמנו. אז בואו נתחיל. קריינות, סימה אלטשולר.
0: אפרת אישה גדולה שכולה לב. באחד הימים עלתה הבקשה למפות את הצרכים שלנו, והיא תפסה אותי לגמרי לא מוכנה. אף פעם לא הקדשתי זמן לצרכים שלי. כל חיי הבוגרים הייתי קשובה לצרכים של היקרים לי, במיוחד לצרכים של דותן. קצת אחרי שהוא נולד, הבנו שהוא מיוחד. אני התאוששתי ראשונה מההלם, מהאכזבה ומהעצבות שעטפו את בעלי מרטין ואותי. שינסתי מותניים והקדשתי את כל-כולי לצרכים של דותן. כל כך הייתי ממוקדת בגידולו של דותן, שלא הבחנתי שמרטין איננו מתאושש באמת מהולדתו של בננו השלישי. אף על פי כן, הוא ניקד את עיקר תשומת ליבו בשניים הגדולים וגידל אותם ממש לבדו. התהוותה חלוקה, הילד של אימא והילדים של אבא. אפרת, אישה גדולה שכולה לב, שקל להתחבר אליה וקל לאהוב, נתפסה על ידי האחרים כאדם שכולו נתינה. אך למי שחי במחיצתה, הייתה פרספקטיבה נוספת, שלמה יותר, שאפרת הבחינה בה רק לאחר שהגיעה המחלה לביקור בפעם השנייה. רק הטיפולים הקשים והכאב הפיזי העצום הצליחו לסדוק את האופטימיות העיקשת שבעטפה אפרת את עצמה, וממנה נהנו כל תלמידיה וצוות המורים בבית ספרה, ובעיקר דותן. ערב אחד, ושוכבה בבית חולים לבדה, אחז אותה בכי עמוק ומטלטל. בכי של אובדן, בכי של אבל, בכי של החמצה. היא כאבה את האובדן של מרטין שלא הייתה לצידו במחלתו. היא כאבה את בדידותם של ילדיה הבוגרים שגדלו בהיאטמותם ללא אב וללא אם. היא כאבה את המחיר שהנדיבות והנתינה שלה גבו מכולם, ובעיקר ממנה. הלילה העמיק, והשקט במחלקה פינה מקום לצלילי המוניטורים, והבכי לא נטש אותה. הוא הפך להיות פנימי ואיוושתי, אך נוכח תמיד. כשהגעתי לכאן, רציתי זמן רק בשבילי. חיפשתי הזדמנות להיפגש סוף סוף עם עצמי. לא תיארתי לעצמי עד כמה המפגש הזה יהיה מבלבל, תובעני ומורכב. דווקא הפשטות והישירות היא שמבלבלת. פתאום אני נדרשת להוריד הילוך, להקשיב לעצמי, להבחין במה אני מרגישה ומה אני חשה בגוף, ולא רק כאב. ועכשיו העניין עם הצרכים. בשבילי צורך ומה שצריך לעשות, בשביל דותן, בשביל התלמידים, או בשביל מי שתובע את תשומת ליבי. מרטין לא תבע כלום, והילדים הסתפקו במה שהיה לכאורה. גם אני חשבתי שלא תבעתי כלום, והסתפקתי במה שהיה, אבל הסרטן בא להגיד לי, הכל רק לכאורה, רק לכאורה. ועכשיו אני פה עם הצרכים שלי ואין לי שמץ של מושג אבל לפחות יש לי קצת כלים להתחיל בבירור.
1: שלום איתי. שלום גילה. פגשנו היום פעם ראשונה את אפרת ואני מוכרחה להגיד לך שהתאהבתי במיד ואפילו התחשק לי להכין לה מרק למרות שאני צמחונית ויש לי המון 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 שאלות עליה כי היא מרגישה לי מאוד מוכרת מהמון נשים שפגשתי. אבל בוא רגע צעד אחד אחורה. אפרת היא לא בדיוק פוסט-טראומטית כמו הקודמים שפגשנו אלא יותר איך היית קורא לזה חיה בקושי מתמשך? איך היית מגדיר את זה?
2: טראומה שחיקתית נקרא לזה, זה ה, למעשה החוויה האמיתית. המשך והקושי הם מייצרים את, ה, את השבירה והנסיגה של היסוד החי ואת הפוסט טראומה שאנחנו ממוקדים בה פה עכשיו.
1: פוסט טראומה זה מצב שבו בן אדם הייתה לו טראומה בעבר אבל הוא ממשיך לחיות בתוכה, בתחושה של טראומה מתמשכת, אבל זה שונה ממצב של בן אדם שחי בתוך, איך קראתי לזה,
2: טראומה שחיקתית? כן, זו המצאה שלי, אני לא, 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 לא ראיתי את זה בשום מקום.
1: אוקיי. מה ההבדל מבחינת הטיפול או הריפוי העצמי? כי זה לא שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, תתעורר, אתה כבר לא שם. היא, היא שם כל בוקר כשהיא מתעוררת.
2: דבר ראשון מבחינת הטיפול והריפוי עצמי אין הבדל כי כפי שאמרתי בפעמים הקודמות בכמה וכמה פעמים לסיפור עצמו או להיסטוריה האישית של הבן אדם לשם הריפוי בדרך שאני עובד אין שום אה, השפעה קרדינלית על מהלך הריפוי ולכן זה לא משנה. אני חושב שמה שמפיל אותנו באי הבנה זה השימוש שאנחנו בחרנו ובחרנו אותו מסיבה של קומוניקטיביות זה המושג של פוסט טראומה. המושג של פוסט טראומה להבנתי הוא מושג שגוי שמבלבל וממקד את הפתרון בטראומה ובאירוע הטראומטי. לעומת זאת אני מעדיף להסתכל על ההשלכות של הטראומה כעל נסיגת היסוד החי והנסיגה של היסוד החי מעלה כל מיני סימפטומים שהם נעלמים ברגע שהיסוד החי חוזר למקומו ואפילו תופס מקום יותר מרכזי. ואז אם מסתכלים על זה ככה, גם הסיפור של אפרת וגם סיפורים אחרים כמו טראומה תוך רחמית או טראומה מגלגול קודם, לא כאלה משנים לצורך הריפוי. כי אם היסוד החי נסוג עוד ברחם או נסוג בעקבות איזה אירוע רוחני או חוויה רוחנית מסוימת, זה לא משנה לשם הריפוי. אז זה נכון גם לדיכאון? לדיכאון יכולים להיות כל מיני גורמים. בדרך כלל מה שקורה, מה שאנחנו נוטים לכנות פוסט-טראומה, יכול ללבוש שתי צורות. יכול ללבוש הפרעת חרדה בסוגים שונים ויכול ללבוש דיכאון, צורה של דיכאון. עכשיו יש כל מיני סוגים של דיכאון, מההיכרות שלי עם, עם עבודה עם אנשים עם דיכאון, כן, זה עזר באופן חלקי, הבעיה באנשים עם דיכאון זה תהליך ההתנעה, תהליך ההתנעה הוא חלק מהקשיים של הדיכאון ובשביל להניע את היסוד החי צריך לעשות את זה צריך איזשהו כוח, כמו שאמרתי בהתחלה, שדיברנו מי יוצא למסע, אדם צריך שיהיה לו מאיזשהו מקום נקודה להתחיל בה. יש אנשים שהדיכאון שלהם כל כך קשה, שאין להם את הנקודה להתחיל בה, ואז במקרה הזה הרבה פעמים הכדורים, או שוקים חשמליים, או כל מיני דברים כאלה, יכולים מאוד מאוד לעזור להתחלה הזו, לסטארטר הזה. ואז כן, ואז היסוד החי וההזמנה שלו החוצה, יכולים מאוד לעזור.
1: אז אנחנו מדברים על אפרת שהיא אימא, היא בן אדם בנתינה מאוד גדולה, אבל מה שנשחק, אתה מדבר על שחיקה, זה העובדה שהיא, חוץ מזה שהיא שוכחת את בעלה ואת הילדים הגדולים, כי מבחינתה, לפחות בעבר, הם הסתדרו לבד, היא גם שוכחת את עצמה. ואתה מדבר בפרק על, על העניין של הצורך. אז איך יודעים, איך אם אני הייתי אפרת ובתוך המצב הזה, איך אני יכולה להבחין בין מה, שאני, מה שצריך לעשות לבין צורך ואולי אפילו רצון, שזה כבר בכלל נשמע נורא רחוק. <laughs> איך, איך עושים את ההבחנה בין הדברים האלה?
2: צריך לזכור שאנחנו נמצאים כרגע אחרי אה, שלבים מסוימים במסע שאפרת נמצאת, שזה שלבים של הקשבה לעצמה, שלבים של גילוי עצמי מתוך האיטיות, גילוי הקול הפנימי. ללא הדברים האלה אי אפשר בכלל לדבר על זיהוי הצורך או הבחנה בין צורך לצריך, בין רצון לצורך, אי אפשר. זאת אומרת זה לא אדם קם בבוקר יום אחד ומזהה את הצרכים שלו, זה לא קורה. רוב האנשים מסיבות אישיות או חברתיות מודעים באופן חלקי לצרכים שלהם ואם אתה שואל אותם הם יגידו לך את הצרכים הכי גופניים בדרך כלל ובשם הם ייעצרו. אז אם אנחנו רוצים להבחין בין חובה צריך לעשות לבין צורך אז צורך אני מגדיר כמשהו שאני לא יכול להתקיים בלעדיו וכשיש לי אותו אני לא צריך ממנו עוד לעומת זה חובה או מה שצריך לעשות זה מין ציוויים חיצוניים שאני קשוב להם ועוקב אחריהם אם על חשבון הצרכים שלי ואם על... לא על חשבון הצרכים שלי אבל זה לא משהו שהוא בא מתוך עולמי הפנימי לפעמים כשאנחנו מאוד מאמצים את תהליך הסוציאליזציה אז מה שצריך ומה שחובה הופך להיות לנו באופן מתעתע כצורך פנימי ואז אנחנו מתבלבלים בין השניים. יכול להיות שאפרת גם uh, uh, התבלב... מתבלבלת או התבלבלה בין השניים האלה.
1: טוב זה לא קשה כשאתה מטפל בילד שבאמת צריך אותך. איך, היא... איך עושים את הגבול הזה בין uh... מה שהילד, מה שהצורך של הילד לבין הצורך
2: שלך. המילה שהשתמשתי היא מילה, מילת המפתח והיא הגבול. חלק מהמיומנויות שאנחנו רוכשים בכל התרגילים כמעט בלי יוצא מן הכלל ויש לנו גם שבוע שמוקדש לנושא הזה הוא היכולת להבנות גבול ביני לבין העולם גבול שהוא לא יהיה מאיים, גבול שהוא יוכל לאפשר לי לתקשר עם העולם ולהיות מוגן בו זמנית. הקושי להבחין ביני לבין הילד שאני מטפל בו או מי שנזקק לי, הוא סוג מיומנות שצריך לרכוש, שהיא בקלות מאוד מהסיבות החברתיות ומהדחיפות ומהנזקקות. מאוד קשה להתבלבל ביניהם ולהימשך למין איזה חוויה סימביוטית בין המטפל למטופל, מה שקורה לא פעם, ובסופו וה... של דבר החוויה הסימביוטית הזו היא מש... פוגעת בשני הצדדים. גם במטופל היא פוגעת, לא רק במטפל.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי את זה מנקודת המבט או התחושה של הבן של אפרת בסיטואציה הזאת.
2: תראי כיוון שהפרעתי אולי בהתחלה הייתה מאוד דדיקייטת, אבל עם הזמן היא נשחקה, אז הרוחב לב שלה והנדיבות שלה, לפעמים ואחר כך לפעמים רבות, הייתה פחות אמיתית. היא הייתה פחות עם סבלנות, פחות עם יכולת לא לכעוס. ובמובן הזה, הילד שלה בו זמנית היה החיים שלה והמשמעות של החיים שלה, וגם היה האיום על החיים שלה והמשמעות של החיים שלה. והגיבה בשני המישורים כלפי הילד והוא כמובן סבל מזה. היא לא יכולה לטפל בו בצורה מלאה אם היא לא נותנת מקום לצרכים שלה. כמו שאדם לא יכול לגלות חמלה כלפי הזולת אם הוא לא יודע לגלות חמלה כלפי עצמו.
1: בוא תן לי דוגמה מה זה צורך של, שלה שהיא הייתה צריכה למלא ואולי
2: לא מילאה. הצורך שהיא יכלה למלא או להשתוקק למלא היא למשל הזמן שהיא יכולה להקדיש אך ורק לעצמה, שהיא יכולה להיות קשובה בלי שהיא צריכה להיות אטנטיב או זמינה או, 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 או חושבת על מישהו אחר מלבד עצמה. כאילו הייתה צריכה לנשום אוויר שיש בו רק את ה... אוויר, והאוויר שבה מהטבע, ולא האוויר עם כל המסרים שעוברים עם מישהו אחר. כי כשאנחנו נושמים ליד אוויר ליד מישהו אחר, הוא מעביר לנו מסרים. לפעמים היית צריכה לנשום קצת אוויר בלי... זה. וכשאתה מאוד מחובר, מאוד צמוד למושא של טיפול, אז המרחב הזה הוא מאוד מאוד מצומצם. וזה לדעתי זה איזשהו צורך אלמנטרי של נפרדות ושל של הגדרה שהיא לא בהכרח ביחס למישהו אחר. אז אתה
1: מדבר בעיקר
2: על זמן. דיברנו על זמן, יכול להיות דוגמה <אח> אחרת שהילד כל כך תובעני וזה לא חייב להיות כל הזמן אבל זה יכול להיות נגיד לילה מסוים או יום מסוים שאפילו אין לה זמן ללכת לעשות פיפי, אז לעשות פיפי זה לא זמן, זה פיפי. <laughs> זה, okay. זה מעבר לזמן שאתה צריך להקדיש לעשיית הפיפי, יש גם את הפעולה עצמה שהיא סוג של צורך. Mm-hmm. יכול להיות צורך של נאהבות ולא נאהבות ילדית, שיכול להיות שהילד מסוג כזה יכול להעניק הרבה אהבה, אבל זה אהבה מסוג אחר. משהו מוענק על ידי בן זוג או חברה או משהו כזה אז יכול להיות שגם דבר כזה לא היה לה זמן או פנאי או, או אפילו פניות פנימית ליהנות ממישהו כזה שנותן לה את זה
1: אחד הדברים שהיה לי עצוב לראות ואני תוהה איך ואם אפשר להתמודד איתם זה המקום הזה של החרטות אפרת uh, המשבר שלה הוא משבר של חרתה וגעגוע לבעלה והחרטה על זה שהיא לא הייתה איתו כשהוא היה צריך אותה כשהוא היה חולה. Um, איך מתמודדים החרטה עם משהו שקיים בזמן הווה ומתחבר לעבר? איך מתמודדים איתו? תראי חרטה היא רגש טבעי uh...
2: אבל לא בונה, הוא דומה לרגש של בושה, רגש של עלבון, כל מיני רגשות מהסוג הזה שאנחנו חווים אותם, אבל הם לא עוזרים לנו להתקדם לשום מקום, והם גם לא פותרים לנו שום דבר, זה מין איזה מעגל קסמים כזה שקשה מאוד לצאת ממנו. בושה וחרתה זה שני, שני סוגים של רגשות ש... שהם יכולים להיות מלכודת נוראית. עכשיו, בשביל להתמודד עם רגשות כאלה, א' צריך להבין בשכל שהן חסרות, שהרגשות האלה הם חסרי ערך, וב' השאלה מה עושים עם זה שמבינים את זה. הרבה אנשים מבינים שזה חסר ערך ולא מצליחים להתנתק. ובמקרה הזה אנחנו שוב חוזרים לנושא הזה שדיברנו עליו קודם, שזה נושא הגבולות. מה שקורה ברגע שאתה חוזר ומבנה את הגבול שלך, הגבול הזה שהוא כל כך הכרחי לתפקוד של היסוד החי, הוא מאפשר לך לסגור את הדלת בפני הבושה או החרטה. אנחנו נוטים לחשוב על רגשות כמשהו פנימי. בעקבות מה שנקרא, זה לא באמת פסיכולוגיה, פסיכולוגיה בודהיסטית, הבודהיסטים מסתכלים על רגשות, מחשבות, רעיונות ועוד כל מיני דברים אבסטרקטיים כאלה בתור אובייקטים שמסתובבים בעולם ועוברים דרכנו או עוברים מאיתנו למישהו אחר. עכשיו אם זה מין דבר כזה אז אפשר לו, לבקש ממנו לצאת, אפשר להגיד לו אל תיכנס, אפשר להגיד כל מיני דברים ואתה כשאתה עושה מדיטציה ואתה מתבונן על רגש שהוא חולף דרך הראש שלך ו... ונעלם וחוזר עוד פעם, אז אתה מקבל אישור לתמונה הזו של רגשות בתור אובייקטים. ואם הם אובייקטים ההתנהלות שלנו מולם היא הרבה 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 יותר פשוטה. ומה שאנחנו צריכים למעשה לתרגל זה הבניית גבול והבניית שערים בתוך הגבול, שזה עוד מושג שאנחנו נדבר עליו כשנדבר על גבולות. ואת השער הזה או את הדלת הזו בתוך הגבול אפשר לסגור בפני דברים מסוימים ואפשר לפתוח אותם לפני דברים אחרים. ומה שהיה כל כך מרגש בעיניי שראיתי איך אנשים עושים את הדברים האלה שזה נראה מין דבר כמעט בלתי אפשרי. ועשיתי זה גם בעצמי לגבי אשמה, בושה, כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שאנשים
1: כמו אפרת שיש להם תחושת חובה מאוד גדולה אז גם תחושת האשמה זה משהו שקשה לשחרר אותו ויכול להיות שבהפוך כאשר היא מתחילה להרגיש שיש לה את הזכות קיום שלה שהיא לא רק זכות קיום דרך טיפול בבן אדם אחר אולי גם שם האשמה יכולה להתחיל להשתחרר?
2: כן, אני, מה, התיאור שאני תיארתי הוא הרבה יותר מכני ממה שאת מתארת פה. את ניגשת לאשמה מגישה מאוד פסיכולוגית. הגישה שלי היא לא פסיכולוגית. הגישה שלי, אתה עובד עם אבנים, אתה עובד עם רגשות. זה שניהם אובייקטים. אתה מזיז אבן ממקום למקום, אתה מזיז רגש ממקום למקום. אתה לא... משתחרר מאשמה אתה לא זה את פשוט לא נותן לה להיכנס בדלת זהו נקודה אתה לא משתחרר ממנה היא עוברת דרכך אם אתה אדם מאוד נדיב אתה מארח אותה הרבה זמן זהו <laughs> זה הסתכלות לא מקורית שלי ממש לא זה הסתכלות בודהיסטית על, על רגשות היא מאוד רלוונטית להתמודדות עם פוסט טראומה כי היא מאוד מקהלה ומפשטת הרבה מאוד דברים ואני בכיף מאמץ אותה. בעיקר
1: כשהיא עובדת,
2: שזה נפלא. <laughs> רק כשהיא עובדת, רק כשהיא עובדת. הדרך עבודה שלי היא לנסות להגדיר את הבעיות אך ורק בצורה כזו שאני אוכל לתת להם פתרון. הרבה פעמים הגדרה לא נכונה של הבעיה מונעת מי בכלל לזהות את הפתרון. ואני משתדל גם לא להגדיר בעיות שאין בשבילן פתרון. זאת אומרת זה מין משהו כזה הפוך מהפילוסופיה המקובלת שאומרת בוא נשאל שאלות גם אם אין להם פתרון אולי מתישהו יהיה להם פתרון ועצם שאלת השאלה, השאלות היא בעלת ערך והחקרנות היא בעלת ערך. הגישה שלי היא הרבה 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 יותר פרקטית והרבה הרבה יותר קצרת טווח. אני, האמירה שלי אומרת ככה החיים קצרים מדי בשביל להיות כל הזמן בבדיקות, חקירות וחפירות. צריך לחיות חיים מלאים בלי לחפור, ל- לטפל וכו' וכו'. ולכן צריך להגדיר את הדברים בצורה פש- פשוטה עד פשטנית, כדי שאפשר יהיה להביא אותם לפתרון. זהו. זה לא אומר להשאיר הרבה דברים בחוץ? לא. בפועל ראיתי שמה שאני מכיר בהתמודדות עם פוסט טראומה, הרבה פעמים מסבכים דברים. ולא ראיתי את שום ערך. לא ראיתי למשל דיונים אין סופיים בנושא הבושה, לא ראיתי בהם שום פתרון. אוקיי, אז הוא מרגיש בושה, היא אוכלת אותו, אשמת הניצולים, כל מיני דברים מהסוג הזה. שיכול להיות שמתארים דברים בצורה מאוד מעניינת ומאוד ספרותית ואולי אפילו מרפררת בצורה מאוד יפה לאיזשהם תיאורים רגשיים אבל אפשר לעשות איתם כלום אז מה הם שווים? הרי המטרה של כל ההבנות האלה לא להבין את נפש האדם כי תומאס ועמוס עוז ודוד גרוסמן מבינים את נפש האדם פי מאה יותר טוב מכל פסיכולוג אבל הם לא מנסים לעזור לו אבל אדם שאתה מנסה לעזור לו בשביל שיחיה חיים מלאים, אתה צריך לשאול את השאלות בצורה מאוד מעשית, מאוד פרקטית. שהיום הוא בבעיה, בעוד שבוע הוא כבר לא יהיה בבעיה. זה, זה בערך כמו קבלן שיפוצים.
1: אני מתארת לעצמי שאתה מקפיץ עכשיו קבוצה ענקית של בעלי מקצוע.
2: יש גישה שלמה שהיא מאוד מאוד דומיננטית, שנקראת CBT. שהיא בדיוק עושה את הדבר הזה, היא אומרת אני מלמדת קוגניטיב באבר טריטמנט, אז זה מה שאני עושה, אני מלמד את האנשים כישורים עם מיומנויות. מה הם הכישורים? מה הם מיומנויות? במובן הזה אנחנו לא מסתכלים על אותם כישורים עם מיומנויות, אבל ברצון של להגיד, אוקיי בוא נראה מה הבעיה, בוא נפשט אותה. יש גישה אמריקאית שלמה של פסיכולוגיה שהיא כזו, לא פסיכולוגיית המעמקים הגרמנית היהודית, יש גישה כזו, גדולה מאוד, לא אז כך שזה לא בהכרח מקפיד, זה גישה, זה לא מעבר לגישה, זה לא... טוב, הגישה היהודית תפקידה
1: לשמר אשמה, אנחנו לא יכולים לעזוב אותה ולאבד זהות ככה.
2: הגישה היהודית-נוצרית, <laughs> כן. הגישה היהודית-נוצרית, היא עושה את זה מעולה.
1: כן, כן.
2: אבל תראי, בתוך הפוסט-טראומה אנחנו הזכרנו שיטות כאלה, עכשיו אנחנו הכול במאמר מוסגר, אבל הזכרנו כל מיני שיטות, כמו... אותה, את השיטה הזו לא הזכרנו שנקראת חשיפה ממושכת של בחורה ישראלית שגרה בארצות הברית. שאומרת תחשוף את הבן אדם הרבה פעמים לאירוע הטראומטי שלו עד שהמערכת שלו תישחק והוא לא יהיה יותר את הסימפטומים. גישות אחרות מנסות לעשות כל מיני חיבוטים מחודשים במוח שלפעמים מוזרים ולפעמים לא. אז זה גם שיטות לא גישות מעמקים, לא גישות, זה גישות שמנסות למצוא איזשהן טכניקות. להוריד בצורה משמעותית את הסבל של אנשים בלי לחפור. בתוך הטראומה זה דבר מאוד נפוץ.
1: לסיום, אני רוצה שתספר לי עוד משהו על אפרת, שאתה כבר יודע עליה שאנחנו
2: עוד לא. מה שאני רוצה לספר על אפרת, שלא במקרה היא הגיבה ללידה של ה... של דותן הבן שלה בצורה שהיא גיבה. וכדי להבין בדיוק מאיפה זה בא ולמה זה בא, או לא באמת להבין בדיוק, אבל ככה את יודעת, לשער. אז בפרק שאני רואה את העתיד, מההיכרות האמיתית שלי איתה, בפרק של לגעת בכאב, נבין עליה משהו שאנחנו לא יודעים עליה היום. שהוא קודם ללידה בעצם. קודם ללידה, כן. קודם ללידה וקודם לסרטן וקודם לאובדן וקודם להכול, כן. וזה מתחבר לעוד נקודה שאני לא בטוח שהזכרנו אותה בפעמים הקודמות, אבל היא מאוד חשובה להבנה של אירוע טראומטי משנה. או אירוע טראומטי שבעטיו כאילו התפרצה, התפרץ הפוסט טראומה או התפרצה הפוסט טראומה. הרבה פעמים האירוע שמחולל את הפוסט טראומה הוא לא באמת האירוע שמחולל אלא הוא הגש, הקש ששבר את גב הגמל. ואנשים הם כמו שתיארנו בפרקים קודמים עתירי טראומות, יש להם כל מיני טראומות והם לאט 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 אה, אה, מאבדים את החוסן שלהם ואת העמידות ולאט לאט היסוד החי שלהם נסוג, הוא לא נסוג בבת אחת בדרך כלל. ואני חושב שגם אפרת היא לא יוצאת דופן במקרה הזה ושהמשבר שלה לא התחיל עם הולדת דותן, לא התחיל לפני זה ו... והוא עדיין לא, הוא גם אז היה הישרדותי או איך אמרנו שחיקתי. במובן הזה לא ישתנה משהו, מהות, לא משהו מהותי שנבין יותר לעומק. אבל עוד אני רוצה לסיים, אנחנו כבר בדרך שעשינו, אני רוצה לסיים באקורד חיובי. יאללה. האקורד החיובי הוא שהרבה פעמים המפתח ל, לריפוי נמצא אצל האדם לפני שהוא יודע שהוא נפגע מפוסט טראומה. זאת אומרת, כמו שהטראומה נמצאת אצלו לא מעט זמן, גם המפתח לריפוי נמצא אצלו לא מעט זמן, וחלק מה... תהליך הריפוי, הוא לתת את המשקל המתאים ולחשוף את מפתח הריפוי הזה. או. Oh. זאת נראית לי נקודה
1: מצוינת לעצור.
2: יש בה הרבה תקווה.
1: כן, ולהניח את הגבול לפרק הזה, כי בפרק הבא אנחנו נתחיל לדבר על מה שהזכרת כבר כמה פעמים, ונשמח להרחיב על נושא הגבולות. והמון תודה איתי, להתראות בפעם הבאה.
2: תודה לך, גלעד. וכהרגלך את מפתיעה אותי בשאלות. אז תודה. להתראות, ביי. ביי.